0: 确实，我看你全都觉得很有道理，我也觉得很有道理，是吧？你凭什么女人就受那么大委屈，吃那么多苦，还是觉得应该的，对不对？然后，但是不，这就是说你讲的，我们不用道德去评判双方，这都是一种选择，它只只是不同的一种追求。但是我们讲这个话题的一开始初衷，就是说为了辨析一下这个美国的所谓的保守派和。和自由派到底是一个什么意思
1: ？对，我明白您刚才举的例子，就比如说是以前中国有人就是妇女裹小脚，对，可可能可可可，在我们现在这个立场上来说，这是对女性的最大的不自由。但是当当年还是有很多，甚至是大部分的已经裹过小脚的，自愿裹对,对长辈女性让晚辈继续去裹小脚。而且你只有这样做了，<对>你可能对于你个人来说，将来才能有更大的自由，或者对你有更更更多的好处
0: 。在他那个小小社会里面，你不裹小脚就代表你嫁不出去嘛，嗯、对你马上就，<对>然后女人又没有财产权，你马上就面临着一个要要要，呃，生命和生活受到巨大冲击的一个环境
2: 。所以我我觉得这中间就是可能是华人的一个，就是现代华人有一个这样的思维，因为我们有过一个非常极端的。比如说，呃，保守或者说是封建的一个时代，所以忽然要，我们需要一个极度的转变之后，我们总觉得要激烈一点，所有的改革要激烈一点，强硬一点。哎、呃，我觉得这种情绪在美国是比较少，因为美国是生从保守，从他们那个保守生长出来，逐渐过渡到所谓现在的 l i b e r a 而这两派人之间的矛盾没有那么强，是吧？比如，因为我们从小的课本里会对过去的东西，嗯、比如鲁迅一直抨击很多过去的。封建的习俗、行为，但是我后来发现个很有意思的现象，比如说改革开放中国的最早期的一批企业家，很多是出生于像温州这样的一些宗族社会，因为它宗族社会提供了一种原始的、纯粹的一种合作体系，或者是互相包庇和隐瞒，其实这些东西也可以组成一个商业社会，甚至可以玩得很溜，比你所谓你说啊，我看了很多法律，我学了很多经济学。
0: 在某一个时期，它更有效，这是当然的。就是一个没有组织、嗯、没有任何组织力的人去做生意，他要么就是纯粹的投机者，要么就是纯粹的骗子。他很难，就好像一个好汉三个帮，你要做杨金帮 Radio， 你也要有一有一些朋友吧，对,对不对
2: ？对。而而且他当时的在温州所实行的大家之间的合作和帮忙，或者说规矩。可能是凌驾于法律的，就是所谓的习惯法的概念，嗯、就是说实际是他们的习俗
0: 。对，也就是说反而是
2: 要碎片化进了城市才会去所谓政府制定的法律更<的>加严格了，至少说
0: 是的。所以，所以就是这就是美国的这个大致上的左右派的一个差别。呃，左派呢，他比较希望有一个大的共同体来把大家都兜起来啊。你比如说，是不是现在美国有那么多 homeless？ 我我我在教这课嘛，我就说问学生，你们觉得让哪一级政府来处理 homeless 流浪者的问题最好？有的人就说应该联邦出钱的，联邦钱多，给大家把房子造的好好的，搬进去多好。然后，但是有的人认为，其实你联邦，你真的给联邦解决这些问题会会会会怎样？就是你去领个福利，的，走很多流程。那些流程就弄死你，然后所有人都冷冰冰的那种官僚系统，所以就是他这里头就是比比较 liberal 人，他现在他他他认为他人生的主要困难是小共同体的一些限制，他愿意就是有一个政府来承担这些，然后比较呃 conservative 就是在美国说保守的人。他对这种大共同体是深恶痛绝，并且相信绝对的权利就会造成权绝对的腐败。他更相信那些我每天都看得到的，呃，我认识知根知底几十年的人。我觉得在这些人周围生活才是对我是一个最好的事情。所以，他这两种不是说孰高孰低，而是，呃，他有他会有不同的政治上的设置。你就像是你如果 liberal 多了，你一定是。政府会越来越大，然后这个福利会越来越多，税收会高啊。就像，现在大家也知道，就如果拜登当选的话，他肯定会一些税率会调高，然后同时对社会弱势群体的保障会更好。然后，如果是呃保守派的话，他会觉得为什么保守派一定？这就插进来一个话题，就为什么保守派一定要用枪？因为对他来说。除了他自己那个小共同体以外，其他人他信不过。说白了，他枪他自己出政权，就
1: 将能保护自己对就就小团体了。我自己保护自己。就是如果一个人
0: 他他意识到拥枪的重要性的话，就说明他意识到了，就是我对一个小共同体的义务和身后这个小共同体的重要性，他自然就变成一个保守派了。然后一个人如果反对拥枪了，他自然就是看到了，就是。这种小共同体凌力可能造成的一种社会矛盾，和这种，呃，和一个有一个比较好的一个大共同体来解决问题以后，每个人可以不用去承担这么大的义务的一种轻松。所以这本身是两种价值取向，并没有谁谁谁高谁低，谁对谁错的问题。然后，呃，在这个基本的取向里面，就会有有不同的政府的设置。那，但是现在总体上来说，美国已经不可能回到像二战以前的那个小政府无为而治的状态。然后，哪怕他现在挣扎着走向孤立主义，他也政府现在也很大了，都欠着三十几万亿的国债。所以，呃，本身哪怕是我我我我们刚才不是提到说美国现在也在一个分叉路口嘛？就是到底是要更帝国主义，把世界更管起来，输出它的，呃，经济网络和价值观念，还是我们不管你们的事儿了，你们自己要玩玩去吧，我们自己 American first， 我们把自己先过好。到底是，但是，嗯，无论是哪一条路，它都不可能回到二战以前那个小国寡民，然后跟外面的世界就切割的比较干净的那个状态。这两
1: ,两种方式哈，就是各有优劣嘛，不，你你你不能完完全说是呃选择哪一个，但另外一方面就是我们我们看到的是，其实你能力越大，责任越大嘛，就是美国这个社会你也说是回不到过去这样的完全的小政府的状态了，其实它是在慢慢的做大，慢慢做大，其实也就是慢慢的倾向于往现在就类似于民主。民主党的方向去走，因为我我我我听到很多，比如说一些传统的这个共和党，他们在他们投票的时候的理由很很简单，就是我我我必须投那个川普。为什么呢？因为川普在他的任期里面有一次的就是这个现在这个大法官的提名选举，对他们保守的保守派的人来说非常重要。他一定要任命一个保守派的人，嗯、然后干一辈子，然后才有可能。呃，对他们保守派将来的发展有有有有有有一定的倾向，那不然的话，就可能慢慢慢慢的，真的就会被同化过去，会被带带到嗯，就是呃，就是自由派的一边去。那这可能是美国，我觉得是让这两股力量并存，让他们自己去决力，然后做选择。而相比较，你说中国其实以前也有这样的一个问题。那就就就我中国刚统一的时候，那 OK， 就是各个地方有有地方的呃政权，也有你说当地的一些很很大的势力，对吧？中呃宗族势力在在在在当地形成了，就他们自己的利益团体。那我觉得中国的选择，其实中国中国是在这两股力量里面，直接中国政府做出了选择。我们怎么做的，对吧？我们发展城市，我们就是要做大政府。当然，我对于一些特殊的地方，我们可能会有一些自治区啊之类的，但是绝大部分的情况下，我们是以大政府的方式去去涵盖、去发展的。所以，是不是说将来的这个世世界社会的这个这个趋向啊？因为，你强国之间的竞争，你要国家做得强、做得大，那势必，呃，你政府其实要 cover 的东西也是要越来越多。那还是就是。保守派的这一面其实是会随着时间的流逝会被慢慢的给削弱的
0: 。你问的这个问题是非常深刻的一个问题。然后，呃，我想我想先说里面你刚才讲的这一个点，就是你说是不是现在有这么一个趋势，就是呃，国际竞争，因为国际要竞争的话，你肯定政府得强嘛，嗯、人家强了你，你自你不强能行吗？嗯、其实这也是。美国的联邦政府变得越来越强的原因之一，因为，你这个呃其他国家都强起来了，你要跟他们又要打，又要去竞争，哪怕是你要打仗，你就要有那么多钱，最起码是吧？然后，呃，所以他一步一步是这样子，也是在挑战中搭起来的，然后层层升级。但是，呃，你要问我的话，我会认为说保守主义有它独特的重要性，就是。我我把它认为是，事实上，我是稍微有一些偏向保守主义的，因为我认为保守主义是秩序的源泉，就是真正的美国的秩序的源泉是在保守主义，然后就是你就是就好像我给你举个很简单的例子，就是呃我们你刚才讲了，就是为什么我们中国发展了大政府，美国不是大政府，其实不是。有一个人或者一个政府，他决做了这个决定，而是这个现状是由于一种长期的博弈形成的。然后就好像很多人说三权分立好像很很厉害，怎么设计的那么好？其实它不是设计出来的，它也是由于它的很多的社会力量都有很强的力量，然后大家有很大的矛盾，然后打来打去，吵来吵去。最后总结出来，哎，我们三权分立好了，就是，就像欧洲的那种，呃，我们知道这个民主最最早的一个来源是英国大宪章，呃，现代民主这个这个，呃，宪宪政民主不是不是说希腊人的那种民主，就是说现现代的宪政民主的来源在英国大宪章，那那他其实就是国王和，呃，贵族的妥协而已。所以就是说，很多时候并不是有人做了这个决定，而是他的本身的力量的角力，到最后是这么一个结果。那么，呃，他保守主义的一个一个一个一个根本的优势在于什么呢？就是说，呃，自由，保守主义的根本核心是自由，然后那个左派的根本核心是平等。但是你有你想，如果我们政府越来越大，要做越来越多事情，就会发现自由跟平等之间出现一个张力，什么意思呢？你你比如说有很多人是不劳而获的，然后你还要给他很多钱，那这样的话，认真工作的人是不是就没就就不公平了？那这样的话，同时你这个是在一个自由的社会，又是自由竞争的，竞争是不是就会有就就就会有一个差别？你哪哪怕今天把所有的钱分给平等的分给大家，第二天又会有人变得更有钱，有人更穷。所以，这种自由的竞争和平等的造物之间，本来就会有一个、呃、也有一个有一个张力在里头
2: 。我我在想，是不是保守主义本身是有一点反人类？就是从人类历史来讲，它有点像一个怪胎。因为你想往再往前看。封建时期，不管是欧洲还是中国，实际都是一个大政府，至少主观上想做、哎、不是啊。我前
1: 面倒正好想说，就其实保守主义其实是最早的一个一个就是社会体制的一个形态嘛。我觉得，就你看，我就保守主义其实就是先有家再有国嘛，对吧？当初的清教徒过来，他们跟教教会之间的联系是最紧密的，他们一个群体，别的一个群体，一个群体，他们组建起来联邦，形成。形成了周，形成了美国嘛？那中国以前可能周朝的时候纷纷天下，其实、呃、中央王朝的势力是弱的呀。你到最后还是各个地方的势力比较强，还是这种这还是这种保守主义的势力是更强一点，是先家国嘛，家国天下嘛，先家在国嘛，那个时候是这样子。但是发展到后来，对吧？就变成国家了。嗯
0: 应应该说就是淘淘说的这个这个观点吧，其实是因为你现在站在一个政府已经很强大的情况下去往前看，但是你如果去看一下所有的文明都是这样子的，它在一开始最有生命力的时候一定是自由的，换换句话说一定是保守的，你就好好像是几乎所有的文明的一开始都是都是差不多的，都是一种封建式封建式，然后封建式。的时候，所有的人都是自由的人，然后自由的人才能发挥最大的一个创造性和一种一一,一种能动性。你就好像好像说我们中国文明的就是青春时期，就是在在这个周朝，就那个时候为什么诸子百家这么厉害？就是因为那个时候的人他是一个更完整的人，他他完整到什么程度？他随时可以跟。他可以把自己的生命也随时可以用来实现自己的呃想法，那么而且呃而且在那个时候是贵族社会，其实所谓的贵族就是他整个从他的人来说是更完整的，就是更没有人能够奴役他。但是到秦汉之变就是一个大的变化，就是有一个一个统一的中央帝国以后，他人变成了很多人变成其他人的附庸，所以其实。就是美国的生命力其实就在于它的一个满足性，中西部人是红脖，但其实红脖才是美国秩序的制造缔造者，而不是大城市里的知识分子。就是如果是大城市里的知识分子的话，美国不用独立了。那个这个一七七六年以前，英国的那些老爷很多都读过牛津、剑桥的，他们老是嘲笑你美国这些这些乡巴佬是洋基洋基佬，就是很土的
2: 。洋基<鸡>
0: 。对，但是。杨基老他是什么呢？他有一股狠劲，他就是我是很土，但是你谁也不能骑在我的脖子上，就是这种精神和他实践的和他的那种社会组织，就是造成了美国。那同样就是说，呃，情况也也是发生在所有的文明。你比如说，我们中国历史上不是都是被各种呃势力征服嘛？你比如说，为什么像清朝像满洲人他能够征服这个明朝？那你明朝的这些政府很厉害啊。那满洲人当时是还生活在一种，呃，有点游牧的那种状况。但是他在游牧状态下，其实他人是更自由的，而且他人是更完整的，因为他游牧情况下，他他没他人并没有因为他的那种，呃，这往深层次说，就是他没有被免除自己的义务。就是一个人，你让一个人堕落最快的是什么？免除他的义务。比如说，以后你你给你儿子直接一一个亿，让他一个一一点工作都不用做，他会你就会把他毁掉。就是完整的人，他是承担了很大的义务，其中最大的一个义务就是保护自己的人身安全，所以他去战斗，然后这样的人的能动性就特别强。所以就是，呃，你像为什么就是，呃，清朝军队其实数量也不多，可以把明朝杀的片甲不留，就是因为。他当时还处在一种呃，很像分封制的那种状况，然后
2: ，对，
0: 但然后所有的文明都是他经历了年轻的时候那个自由的状况以后，他逐渐的成熟，成熟以后，就像热力学第二定律一样，他释放了自己的能量，创造出了灿烂的文明，然后慢慢的就化为灰烬。到文明的末期的时候，就像是明朝的末期或者清朝的末期，你有一堆特别聪明的人，饱读诗书的人。但是没有任何的用处，说不出来。对
2: ，对，可以解释为什么八旗满洲军队也就这么几万人，还要分八个旗是吧？就是对这个把那个能动性充分的。其实
0: 其实那八个旗是因为它有八个不同的部落，<笑>其实还不止八旗，因为蒙古还有八旗，还有汉人八旗。
2: 蒙八旗对，蒙八旗、呃、汉八旗。然然后
0: 然后你像美国的蛮族性就体现在这里，就是。美国它真正的立国之本其实是那种不能被奴役的精神，和它相对应的社会组织，而不是如果要论知识分子的话，法国和俄国比美国多得多。啊。对
2: ，所以就是美国是比较没有文化的国家，在<笑>西方。
0: 但你也可以从另外一个方面发现，就是呃，你比如说现在美国为什么有有很多自由，其实就是因为有很多那种不怕死的红脖在很远的边境保护着这个共同体。如果你你你派那个大学教授去保护一下言论自由试试看，其实是不靠谱的。呃，然后但是问题是什么呢？如果你只有红博创造了很大的秩序，也没有什么意义的。就好像欧洲的文明的起源是什么？就是有很多勇士，像那个英国的史诗《贝奥武甫》这样的勇士。这些勇士，他他有一身力气，打谁都打得过。但是但是你得有一些农民呢，他是打不过人家的。那好，那我种出来的田和打出来的肉，我给一部分给勇士，然后我就在你这儿生过日子。这就是国家的和部落的起源。那那问题就是现在来了，就就是如果你只有勇士没有农民，也是不行的，他就不能变成城邦，就不能有灿烂的文明。所以你可以说。嗯左派的人就是 liberal， 很多时候他都是一个秩序的消费者，而不是生产者。但是问题是，你一个秩序生产出来不消费，就好像钱赚来不用一样。你把这个钱，浑身的钱都都埋在地里是没有意义的。你必须把它造个房子，把钱花出去，那才是钱。所以，如果说所有人都是消费者，没有生产者，那大家所有人都是动动嘴皮子，说啊、呃、社会正义啊、呃，上街这个。举举拳头，社会争议就好了。呃，这个恐怕也没有那么简单。他，而且你看，就是你政府越扩大以后，吃福利的人越来越多，对不对？他本身这个、嗯、那种人的能动性就会大大的下降。
2: 责任，责任下降。对，
0: 就是他被免除了责任，<降>所以根本上就是我们说那个很多人为什么会投川普或者是投什么？因为我隔壁住着一个老太太，她她。他八十几岁了，他有一天请我吃饭，他就说，其实他,他支持他就是一个一种精神上的支持，当然他他教会里的人也都是支持，然后他的这种精神上支持就是一种反脆弱的心理，他认为如果你不行你就去干，是不是？不要去想着去靠人家。
2: 那我在想，队长前面说的，就是说大政府，或者特别是像国内大政府，在比如说我们想到优势的地方，可能因为在中国我们不太会出现大政府有很多人吃福利，我们可能会出现大政府，哎，比如说人人要参参军，是吧？或者说，或者说是哎，我们可以集中力量搞一些军事设备，那是不是反而我们的责任更多了呢
0: ？这个是也，也不也这个也是不也也也是不一样的，呃，首先就是。他这个责任只有是一种自由人的责任，他才叫责任。呃、就好像你比如说你是我，我在那个课上就是给给给，啊、给不是
2: 对个人负责，不是,是对
0: ，我给学生讲过一个例子，就是我说税收和共赋有什么差别？就是税收在英文是 tax 嘛，共赋是 tribute， 就是税收是指，呃，我这个钱交出去是有权利的。所以我承担了这个责任，所以我有对应的这个这个这个权利。所以他在这样子人就是自由就被解放出来了。共富是什么意思呢？就好像蒙古人杀过来了，好了，你汉你汉人，对不起，你没有任何权利，但是钱还是要交的，好吧？这个他他这个不能叫责任，就好像就他这种就是一种苦役，或者说是一种呃强加的一种一种一、呃、一种呃负担。
2: 哎<诶>，他对你说这，我想到最近有一句话，就是说我在网上看到哈，嗯、就是说有有两个人吵架了，他说的一个观点就是上海究竟是上海人的上海，还是还是中国人的上海
0: ？你这个话有点反动的，你要就好像
2: <笑>啊，不，我不是说反，像，就我我的意思是说啊、呃，我个人的观点哈，跟你比较像，我可能觉得就是说。你至少要在上海收税，要交税，对吧？或者说你在上海有一套房子，你才有资格说我在上海有一部分。如果你一辈子住在一个，比如住在东北，从来没来过上海，然后你天天说上海也有我一份，哎，也有点奇怪，是不是
0: ？所以，所以，我我用一个美国的例子回答你，也是跟我们今天话题有关的，就是美国最早的选举权跟欧洲一样，不是谁都能投票的，必须是资产在五百美元以上，或者是。有十，好像十二英亩土地，然后在英国的话，有一种叫自由民的人才能才能参与政治。什么是自由民呢？就是你家有一定的钱，至少能供得起你买一个买一副那个英国长弓兵的弓和基本的武装的人，也就是也就是说，你对这个国家是有义务的，就是而且而且、呃就是、有责任的，而且在这个责任上你有权利，所以你才能投票。就像以前我们周朝的时候，那个周厉王不是很昏庸吗？发生了国人暴动。什么叫国人？其实不是普通老百姓都叫国人，而是那些就是有政治权利的人，一般他们都是参军的。所以呢，在美国的选举也是经历了这个过程。他一开始是只有那些有一定资产，意思说我至少是不靠人家生活的。我不但不靠人家生活，我还。我还就是可能还可以对我们社区有比较大贡献的人，嗯、这样的人才能投票。这样的话就是,是罗马公民权权责是是对等的。然后，然后呢，就是说到后来为什么要扩大呢？每一次扩大都和这个征兵很有很大关系。你比如说我们现在熟悉的这种全民民主，大家现在已经当成是一种很普遍的，好像天上掉下来就该这么办的事情。其实它是在一战以后才发生的。因为一战以前，欧洲都是贵族政治，贵族是专门负责流血，普通人不用流血，就跟日本一样，打仗是我们武士的事，你农民打什么仗，是吧？所以日本的那个战争规模和欧洲的战争规模都是很小的，但是它都是职业的军人在打，但是到了一战出现了总体战，贵族全打完了，然后你那个机枪扫过来，贵族练一辈子武也没用，所以。就是有了全民参军，才有了全民选举，所以
2: ，他这个才有了民族国才有了后来的，
0: 所以就是，这个你讲的这个上海人的问题也是这样的，就是你要你的意思就是你应该起码出钱嘛，对吧？那<对>那那那,那过去来说的话，流血的人贵族可以在在肯定是统治阶级，出钱的人可以在那个。下医院也可以混一混一个混一个位置，但是如果是那种要饭的，肯定是没有选举权的。但是现在呢，由于就是，呃，之前的战争和这种平等主义的、呃、推动，就是现在大家都可以有选举权。他当然他有他有他的好的和坏的地方，好的地方当然是你你让更多人参与进来，然后。把大家的政治力量都保，政治权利都保障了。坏处就是，如果你一个国家，比如说有有三分之一的人都是吃吃低保的，比如说，然后你让他们决定要不要继续吃低保，他们肯定是决定继续吃低保的。嗯，现在的问题就是欧洲国家，你不用说欧洲了，纽约就出现这样的问题了。就是之前疫情的时候，那个纽约州州长就说。哎，你们纽约、纽约、纽约、纽约市这些住在上东区的有钱人，干嘛都跑走了，都搬离纽约了？你要知道，我们纽约有一半的税都是你们这百分之一的人交的呀。你要是走了，我还搞屁呀？就是这，这、这就、这、这也会产生问题。所以就是之前有一个很有名的小说，就是安兰德写的那个《阿特拉斯耸耸肩》。阿特拉斯不是那个背地球的那个神嘛，古希腊。就他的意思就是说，阿特拉斯不想背这个地球了，所以他他写的那个小说里面就是这帮社会精英，他有一天他他老子也想歇会儿了，所以就是这就是秩序消费的一个问题，就是说你如果消费过头了，当然就是一个社会里面发达的人应该对同个共同体里面不发达的人有有照顾的义务。这对，这哪怕是最保守的人也是这样想的，你就像，其实最早的这种福利都是教会搞的，又不是国家搞的，对不对？但是问题是
2: 中在中国就宗族搞的，什么寡妇啊、孤儿啊都是。但问题
0: 还是刚才那个问题，就是你这个到底是自愿的还是非自愿的？如果是自愿的，它是一种，呃，它是一种义务，它会带来权利。我大善人在村里的发言权就大。如果你是强迫的，好了。呃，我比如说，我这个呃，贝佐斯交了一堆税，我出来还被人骂，对不对？那我就不乐意了。而且、呃、你这个收我税也是没商量，我还想少交点呢。呃，所以这个东西就是这里面有个张力，就是说大政府和小和小政府、秩序生产和秩序消费之间就这样。对他，他
2: 永远有一个互相博弈的过程。其实之前队长说。中国已经决定走大政府，其实我觉得这里也有个问号的，就是我比如说七九年以后我们走改革开放，它其实是有一个所谓摸着石头过河的时候，而且有十年，呃，地方政府的权力非常大，对、啊，当时称作诸侯经济，这也都是，呃，就是鉴于经济学教材上的一些名称，对啊、呃、那个。那个那个，那个、后来我们又收，然后又会有一点放，又会有一点收。当然，我们现在近十年可能是相对比较大的胜负，会让你让我们感觉，但它不是过去三十年总个的一个总体，总体实际是在有一个摇摆的过程，就是到底是政府大点好还是小点好？到底是，啊、呃，对我们还是在摸索
0: 。有时候就是它并不是有一个人来决定的，你就像呃改革开放的时候。那问题是你国营企业，你要是改革开放初期，你要是也能够做出来，那干嘛要小农经济呢？对不对？因为他当时那个体制本身就已经有点不太行了。呃，你要是呃人民公社搞得好，干嘛何必还要把这个田地给分了呢？才分
2: 了。对
0: ，所以他本身就是，呃，因为当时大家会发现，我们还真得依靠这些人，所以他的那个话语权就大了。然后包括地方上县一级的市一级的这些官员，我们真得靠你们，要不然钱就搞不出来了，这个生产都弄不好。但是他到一定的程度以后，他也可以就是说啊，我也可以来来收你了，我的我的我的力量壮大了，对不对？他其实有个不过现在有些国
2: 企看上去盈利也还可以，就好像没有必要再去改革了，是吧？没有必要说一定要把这个有些我觉得这个就是。就
1: 就是有一个不同的利益集团之间的一种斗争的博弈的结果吧，反正就是 back and forth， <是的 S 1> back and forth。对，特别是像<对>像像像中国的话，那我可以该下放的时候 ，OK， 我试着我可以下放。那如果觉得不行了，那我我我可以再再改变，再可以收紧，就并并不一定也是说。说肯定是
2: 就但是有时候它也有被迫性啊，就是说，因为我们我们感觉说，哦，大政府是一个名词，但实际，如果我们说个人和政府的权利，如果现在和三十年比，或者跟六十年前、七十年前、一百年前比，我感觉政府好像权力也大了，但是个人权利好像也大了，因为时代进步了，对对步了政府管管理能力强强了，自个人拥有自由的途径也变多了。实际你说谁比例更大？真的蛮难受，所以我甚至个人感觉还是个人的权利实际更大一些，因为其实个人做的事情，对这个又、这个、让我想
1: 起来，就是这次他们辩论中其实也有一个话题，就是那 OK， 我我我我是倡导全球化，像比如说像苹果啊等等这些企业跑到中国来，那在中国他们赚了很多很多钱，他们赚了很多很多钱之后呢，他们也会开更多的门店，那同同样呢呃也会反哺到。就是美国本土，他也可以在美国本土招收更多的这个呃工人。那所所所以你说中国人抢了这个美国人的工作吗？从一定程度上并不是这样。中国人做的工作本身你们红脖子就做不了，但反倒其实呃中国自己壮大之后，他也到你们美国来开工厂，也在你们这儿会会会会继续招收当地的工人。所以这个事情。我觉得真的很难去一刀切，说一定啊，这个就对你不好，或者一定就对你好，就随着你时时代的不同，其实一一直在变化的。我我就是在动态中的一种博
0: 弈。对，其实队长讲的对，就是说你很难通过一种纯粹的理念的去去讨论它，你得看具体。你就好像有一个那个有一个经济学家叫 Rodrick， 他写了一本书叫《全球化悖论》嘛，他就总结的比较好。他就说，全球化真正的脆弱性的根源是什么呢？是我们不是理论上各个国家都有自己独立的主权吗？嗯，那好了，我现在如果要做生意的话，大家如果不在一个标准上，是不是不能做生意？呃，比如说你全世界的工人都是开空调的，你中国工人不开空调还九九六，那那你东西肯定比我便宜，对不对？那我要求你也要开空调，也不能九九六，那好了，那你是不是就侵犯了我的主权了？我然后那这这样的话，他第二个呢，他就是还有一个问题，就是他他那个二八效应，就是在你比如说淘淘，你觉得你的这个自由度扩大很多，其实跟你在上海很有关系，因为上海就是一个全球化的桥头堡。嗯、然后其实你在上海已经接受了很多被渗透进来的美国秩序和或者说全球化秩序。然后就好像你上海的企业都得按照外企的这个标准在在在在工作，然后也要有那些呃五险一金。然后第二个呢，就是呃上海是既得利益比较多的在这全球化，但是它同时全球化了以后，是不是一些不沿海的内陆的省份，其实它的那种社会的遭到解体的，就像很多人都说，哎呀我的这个。家乡正在农村的家乡正在消失，就是它其实它都是在各个国家都有这种二八效应。你比如说，在美国来说，呃，其实财富总量增加了呀，对不对？那我我也可以说，那我美国人赚那么多钱，不得吃饭吗？花钱吗？消费吗？那难道不多养人吗？但这些都只是一种理念，呃，你要具体到到底是谁得到了工作，谁失去了工作。谁的怎怎样？然后他们都有怎么样的反应和可能造成怎么样的影响？那是一个很具体的事情。
2: 你你你说的二八效应，我让我感觉实际还造成了一个副作用，就是实际虽然我们共同财富是增加，但是实际差距变大了。因为你拿八，我拿二、啊，对，然后不断发展下去，可能就变成十六对四，就三十二对八，然后到一百对一个十。就这个，因为我觉得人的财富实际是相比较出来的，就。就比如说，你二十年前你有一个手机，那你就是最富的人。但现在人人有手机，你也不觉得自己有多富
0: 。所以就是说，<笑>所以说现在的困难就是这样，就是说，啊、呃，你比如说拜登要全球化，川普不要全球化。其实你哪怕投了拜登，拜登也不一定能做好全球化，因为现在就是为什么川普能上台，就说明全球化已经出问题了。就是这个问题既不是川普搞出来的，也不是拜登能修复的。而是我我们刚才讲的就是全球化，它经济上起，它它政治上依靠的是冷战的这个呃余波，然后它的经济上本质上等于是外国资本家本地原子化的劳工，就是这这个东西吧。那为什么中国有那么多原子化的劳工呢？其实还是一个政治因素。那为什么你比如说像你要去印尼或者是？呃，像马来西亚等等，菲律宾你要去搞全球化就比较难，为什么？因为他那个基础社会基层的小共同体还很发达，他可以跟你说，你不要跟我谈钱，钱在我们这儿行不通的。你拿着二十美元都不会有人给你剪个头。如果你如果你不跟我们搞好关系的话，就是然后我们会就好像我不知道你们有没有看过一些搞笑视频，就我们中国人去非洲开厂了，然后那些非洲人干活特别懒。其实他懒是我们的维度，对他们来说，就是正常。就是我，我有必要像你那样九九六吗？你在我们这儿，你以为有钱就是爷吗？我，我，我，我到处都是，我这儿水果很多。我吃根香蕉就能裹肚子，我何必跟你这儿那什么？我有意义吗？啊，
2: 你说的太对了，就是真实感受。我觉得出国前我就觉得，穷国家就要努力，人穷要努力，这我们从来被灌输的理念，在国际上是
0: 行不通的。越穷的越越越。哈哈哈哈哈。因因因，因为他们那些<他>那些国家的这人穷开心的，是人的常态。因为那些人生活的状态，就跟我讲的那种美国的基层小共同体一样，你不要说有多少钱。你只要不受剥削，不受大共同体的剥削吸血，你那些也够用了，对不对？你知道美国那个牛才多少钱一磅吗？生牛就是才五毛多一磅的牛肉，生牛的话，所以如果你没有人来跟你收税，没有人剥削你的话，一个小自耕农可以过得非常的幸福，不需要呃，然后身边围绕着一些这种叔叔阿姨。所以为什么说这个是自由呢？就是现在很多城市里的年轻人不懂，他们觉得九九六赚工资买名牌包才是自由，但是人家那个就是我不用去赚钱，我吃点地里种的，没有人，就是我们中国古话叫做“地利何有于我哉”，就是。你皇，你这个帝王的力量是
1: 谁？关我乱事？对，美国不是还有是阿美尼亚人还是什么来着？他们就是在自己的等于说自己的土地上自给自足啊，阿米什人啊，阿米什人，对对
2: 对，穿的很保守，不食，对我们来说就是不
1: 食人间烟火的那种，不买
2: 高科技的东西，每天就是养牛种地，对，是的，清教徒，相辅相成。
0: 对，所以，所以就是，如果你让我来说一下，就这个选举，我，所以我刚才讲这些，其实我就是想说，我们不要去说，因为谁支持川普，谁不支持川普，我们就说你是一个坏人，或者是一个烂人，或怎样。其实你看，背后大家都有自己的动机和自己的偏好，还有他们对，对，然后这个偏好不是能轻易改变的，不是我看个电视就改变的，而是由我身边的很多的那种生活方式定义的。然后你最后今年投谁吧？其实，呃，很难讲，因为今年有太多的因素，包括邮件投票的，还有包括投票率的问题。就好像虽然拜登民调高，但是投就年轻人，他很多人他会接受民调，但他不会真的去投票，这也是一个问题。然后，呃，再加上很多川普支持者，他可能根本不会被民民调到。这这也是一个问题，或者我们就干脆预测，或者就猜一下、嗯
1: 。丁博士觉得是谁会上
0: 台？嗯、我我真的觉得机会是五五开，五五开。目前来说，啊，只要双方期期双方只要
1: 五五对吧,对吧都能活到十一月三号，目前五五开。对
2: ，因为<对>、okay, 我觉得我可能觉得 Trump 的胜算还稍微大一点，因为毕竟是连任战
1: 嘛。因为就是我刚才来录节目前，我好像我我没仔细看，因为我手机就跳出来一个信息，我只看了一个标题，不知道是真是假，说川普好像因为呼吸困难又被送进去了，具体我没点进去看，所以我我我们还要再关注一下，<笑>等一下。
2: Uh, 对对就不出意外
0: 。不不管如何，就是我刚才讲了，川普就算他真的遭遇不不幸或怎样，其实也没有那么重要。就是因为现在大家骂川普说你把国家搞成这样子，还真不是他一个人能搞出来的。就是川普如果下台了，这他代表那个那些选民和利益集团和那种社会趋势都是还存在的，还是在。只不过可能上来换个人，他更会说话，或者是呃更符合大家的那种对政治家的刻板印象。可
2: 能未来几年还是要。走一些比如反全球化呀这样的一些趋势是比较固定的
0: 。就现在全球化出问题是一个一个一个一个一个肯定的事情了，所以就是呃拜登上台他也不见得就能维护得住，应该是大概率也是维护不住。所以然后川普上台呢，他的问题也是一样，就是他想达成全球化脱钩，但是他。说实在的，他还没有做好准备，因为这个东西不是他他承受不起，可以这么说。他所以以后人们会说，哎，川普还很喜欢跟中国谈，还谈什么？但是以后可能上来更强硬的人，他根本就不会谈
2: 了。那我们说未来几年可能是反全球化，那你觉得在更长的维度里面，比如五十年、一百年，或者说三十年吧，稍微短一点，你觉得全球化会，就是它是像一个股票里的一个？往下走一点点，然后又涨上去了，还是说他就一落千丈？以后大家都各管各的，因为其实现在我在国内的媒体上也能感觉到一些收缩的感觉，就是民主主义啊，收缩的情绪。美国这里也有这个情绪，我想别的国家也有，包括像现在印度不也有一点民主主义情绪要要，要也要要要打仗啊，或者是要过自己的日子啊，这样的一种情绪
0: 。这个恐怕跟我们所有人想的都会有点不太一样，我觉得就是。呃，到那个时候已经沧海桑田了，就是可就是已经不是那么回事了，就是可能美国还是美国，但是呃是一一，一切一切对都不是现在的美国，一切都是让人陌生，就是中国可能也不是现在的中国，所以呃，但是总的来说就是全球化它它同样是在消耗消费美国的创造的秩序的，所以如果美国不创造秩序的话。呃，大家打起来是正常的，就就像以前那个英国，呃，统治全球的时候，英国退出的地方都会有大量的战争，因为英国在的时候，他还稳住了一个局面，英国撤的时候，那原来有矛盾的，他很快都会都会都会打起来，所以你，你你美国如果不全球化的话。无论全还是不全，都会导致很大的结果。这个东西我们这个再加上我们我我水平也比较低，不这不能在现在预测出来
2: 。对对，因为一旦到以长期来看，它有时候变成一个，就以前英我记得以前罗逻辑思维啊，那个罗振宇讲过一期叫做《坏国王的遗产》，也是讲当时英国的一个宪政危机。那他就是说，有时候你实际上有时候出现一个坏国王，他有时候会带来一些好的。最终是历史上的影响，有时候一个好的国王或者一个总统，他反而做了一些，就就就他可能尽心尽力做了一些违背历史进程的事情，也是有可能。而且历史进程是好是坏也很难讲，就在在很多人类历史当中，它就有一些宿命性的低谷或者
1: 是高潮没错，你一定要把时间范围放那么大的时候，让我<错>想到了三《三体》。就是你要进到更高等的这个生命体，你的沟通的效率一定要提高，然后这个可能就取决于接下来的人类的历史进程发展方向了
2: 。哦、不,不过，这作为一个就是在全球化涨的，就前面说那个钉钉说，因上海是个全球化获益的地区。然后我我最近总有一种感觉，就是说我突然意识到一个问题，就是在中国生活那么多年，实际上。呃，因为上海受全球化影响很大，所以我们去我当我去跟很多内陆地区或者北方地区人交流的时候，我有时候会觉得，原来我们那么不同的那种感受，你知道，就是说，哎，我没想，就有时候可能我跟一个美国人交流，我会觉得我跟他的思想更接近，而跟一个比如说啊、呃、四川或者东北人交流的时候，我有时候会觉得说，哎，我们怎么差那么多，反而不像一个国家的人，但我觉得这是不是一种全球化的副作用？这个我觉得还不是
0: 副作用，也不一定是副作用，而是它本来中国就像欧洲一样大。你从四川到上海，难道不是像从西班牙到那个呃摩尔多瓦那么远吗？你西班牙人跟摩尔多瓦人有话可讲吗
2: ？呃，他他是他是不是也？但是就是这种国界实际。至少在过去几十年，他是在慢慢模糊，是吧？就是说，他可能更多的是大家是不是都是知识分子，是不是都玩一种游戏，而反而是地域啊什么的带来的差异，呃，会比较比较比较大，而共同兴趣带来的差异比较小，对这样的一个，
0: 嗯，这个这个很明显的，就是你哪怕在美国，你跟唐人街的华人说得上话吗？你肯定是跟你的身边的印度同事或者是白人同事更说得上话。<笑>他可能你跟他都没有可以说话的语言，他讲的是台山话，然后你你讲的是 Mandarin， 对不对？嗯，对对对。对这种鸿沟，就是我一个朋友前两天我们聊到这个事情，他就说这个鸿沟比种族还要深得多
2: 。毕竟华人他还是共享一某一些价值观，比如说摩尔多瓦和西班牙人，他还是。馅儿一些东西是吧？比起摩尔多瓦人和非洲黑人，<的>比如说再往南一些，同样的距离，呃，同样西班牙到摩尔多瓦距离，可能他们就更加更加要不一致一些。是的。所以，所以我在想，就是说，包括我们做这个节目，也是在想，说我不知道未来发生什么，但我觉得不应该那么武断的去说，就说一门语言，就或者传统的某些文化，就一定要被消除掉。它也许有它的价值在，甚至说站在中国的立场上，未必多元，也许代表着稳定。多元就一定代表分裂嘛？这这个也是个问号，因为放到一个历史长度时候，你是都是未知的。我觉得就一切都是未知的，像我们现在不能判断谁当选，我们也不能判断未来世界会
0: 怎么样一样，是吧？没错，这个，但是最主要就是通过我们今天这么一聊，大家可能。呃，我们讲了有一些在点上，有些，呃，就是飘出去的东西，就是、<笑>但是最主要是给大家对于这个“共襄盛举”嘛，就是世界头号网红的这个事业关注，也有一个稍就
1: 是呃客观中立一点的一个态度，我觉得这是很重要的。啊
0: 最最，我觉得最主要的是试图理解跟你意见完全不一样的人。嗯，对，我觉得这个比较重要。然后不要轻易的，就说跟你意见不一样的人就是傻或者坏，那是没有意义
1: 。其实我无所谓美国人怎么吵，但是都在美国的华人，对吧？不管刚之前丁博士定义的这个华人，对吧？分分分哪些类别，的确有有一些，我我也。几乎已经没有能跟他们共通的语言了，但是，毕竟我们 share 一些相同的 background 的话，或者一些这种文呃文化，那我希望就是在美国的华人能够凝聚力真的能更更强一点。就我如果我们能在美国能能真的聚集我们自己这样的一个比较强有力的小圈子的话，那当这个小圈子越来越越发壮大的时候，以后我们的这个选票其实才会更有价值。所以现在华人之间，我觉得关于选谁啊，呃，不管群里吵啊，网上吵啊，就
0: 这个就靠队长你了。你这个不是我们这儿最接近选票的，<笑>然后你你你去做一个呃带头人，建立一个共同体，然后在这共同体里面，就是以后就你说了算。啊、这个这个太太绝了，要求
1: 这个我没有像川普这样的领领导力。
0: 你你就要求所有杨金帮 radio 人都投给谁就投给谁。我
1: 只能要求所有杨金帮 radio 里面的人先交税给我。<笑>那你就等于独立建
2: 国
1: 了。哎，你们交了税
2: ，你们是是
0: 会会享有一定的权益的吗,吗？对你这个已经很很很靠谱
2: <笑>其实搞政治跟黑社会收保护费也很
0: 像啊。呃，倒倒你长得比较像打
1: 手。
2: OK， 那今天聊了很开心啊，也学了很多新知识。呃，那如果喜欢我们这个节目啊，欢迎大家多多收听我们节目，到喜马拉雅 FM， 到我们的微信公众号啊，励、呃、志 FM， 还有今日头条去订阅我们节目，也欢迎大家转,转发分享我们的节目。呃，另外呢，这个丁那个呃丁博士草毛他也会有一个自己的个人节目啊、呃，要慢慢推出，我们在这里给他预告一下，呃。会讲一些呃中国、美国的城市的历史
0: ，对不对、啊？对，我我现在正在筹备做一个呃城市历史的节目，这个会是我非常用心做的一个内容。然后
2: 啊，我们这个不够用心
0: ，<笑>这个不一样，因为我们是一个是闲谈的话，就是谈到哪里是哪里，它有一种很好的东西。那我做这个节目呢，主要是自己操刀，就相当于是，呃。自己去把我看到的城市的历史介绍给大家，因为对我来说，城市就是文明的化身，文明的肉身。那么，一个城市历史，可能你去过很多城市，但是你如果能够了解它历史的话，就好像你跟一个很有魅力的人交往，你知道他的过往的事情，这有很多好处。这个能够，可能会会在我们身上发生一些意想不到的事情。当然也可能会让我们更好的，肯定会让我们更好理解一个文明。就跟
2: 我们最早丁博士来我们这边做上海租界的内容，其实也是一个局部，是吧？上海是一个局部的城市的这样一个角度来看过往的事情
0: 。是的，我我我可能从纽约做起，因为我觉得纽约是一个非常有代表性的，通过解读纽约，我们可以理解很多很多事情。
2: 就就是有有一个想，之前有一个我有个一直有个想法，就觉得说，其实历史的最基本的单位还是个人嘛，对吧？所以当你把这个轴线从国家降到城市的时候，实际你是看得更细。呃，包括中国古代就有很多所谓的方志，是吧？就是这个府志、方志、县制，它很多包含了很多非常真实的东西，但其实又不那么的政治敏感，但又让很可以帮助你去接触到。真实的世界
0: 吧，或者是理解真实的世界。嗯、我就非<想>我，我非常期待的切入点。没错，尤其是我们现在虽然说，因这个中国跟美国，它可能在舆论上有一些摩擦或者怎样，但是，呃，一个有志于去理理解这个世界的人，他肯定不会介意多了解更多事情。那么，我们到我们现在改革开放也这么些年了，我们看问题也需要挪进这个视角。不要局限于说一个笼统的美国、中国，嗯、那是一个很大的地方，很<对>很多东西可能是不一样美
2: 。美国人又是谁？是<的>中国人又是谁？他太复杂
1: 。哎，那
0: 那丁博士就是
1: 您，的您的这个节目有没有一个时间性？什么时候准备推出呢
0: ？我呃，我现在还在准备，我今年年内肯定会推出。然后这个形式的话，基本上就是一个视频，然后哦，有视频。我在那我对我在那边讲，然后可能会插有很多的图片资料，然后呃先从纽约说起，然后会涉及到他的非常多的方面，也包括人，也包括他历史上的重要的事件和很多花边的东西。好的好的
1: ，这个这个一定要支持，到时候你你这个频道开出来了，告诉我们一下，我第一个订阅哈。好的，谢谢谢谢不，不客气不客气。
2: 好，那今天就到这里，听众朋友大家再见。
1: 好,好，辛苦大家，辛苦 <Bye> 丁博士了，辛苦涛涛，再见。